0: Radio 1 Ontbijt met Michael Mijn gasten vanmorgen is de voorzitter van Groen, Merem Almachi Radio 1 goedemorgen mevrouw Almachi. Uh, ja, laten we toch beginnen met dat uh, overlegcomité van uh, gisteren. Dat is vroeger gekomen omdat die cijfers niet goed waren. Mm -hmm. uh, die beslissingen, ja, het is vooral het uitstellen van, van versoepelingen. Uh, mm -hmm. uh, hoe kijkt u naar wat daar beslist is?
1: Wel, ik denk uh, met de cijfers die zoals ze nu zijn, toch wel bijzonder onrustwekkend zijn, waren er een aantal dingen nodig. En het inderdaad terug uh, on hold zetten van wat was aangekondigd voor april, is heel belangrijk, want we vergeten dat soms... Hè, hadden een perspectief, een richting uitgetekend. En we hebben nu gezegd, gezien de evolutie van de cijfers, en dat is het enige logische, gaan we dat echt bevriezen, on hold zetten. En nu moet er nagedacht worden, er, wordt, er is huiswerk meegegeven over ja, de toestand in het onderwijs. Um, want daar zien we toch wel dat uh, de besmettingen exponentieel stijgen.
0: Ja, ik, ik vat een beetje de commentaar, de kritiek zelfs van, van virologen en, en van wetenschappers en ook van medici samen. Het is niet voldoende wat er mm -hmm. gisteren uh, is. Is in, qua beperkingen, vindt u dat een terechtpunt van kritiek?
1: Wel, als u aan mij de vraag stelt, wij zitten in die federale regering, dat is natuurlijk hè, de, uh, het federaal parlement. Ja, die heeft niet de bevoegdheid onderwijs. Dat zit regionaal. Dus het is nu aan die regionale ministers, met dat huiswerk, met in de, achter, op de achtergrond die cijfers, om een aantal voorstellen te doen. Ik denk dat gisteren beslist is wat men kon beslissen. Oké, okay, de, de de in het vooruitzicht gestelde versoepelingen, die gaan niet door. En uh, ja, we gaan nu snel terug bijeenkomen. Dus ik, uh, het huiswerk van dit weekend moet gebeuren. En dan komt dat overlegcomité terug samen om te kijken wat nu.
0: Ja, dat moet tegen maandag klaar zijn, hè, dat plan mm -hmm. van die ministers van onderwijs. En ik begrijp dat het overlegcomité dan mogelijk ook snel uh, begin mm -hmm. volgende week weer samenkomt. Maar ik hoor u toch ook de suggestie doen van er moeten gewoon veel strengere maatregelen voor dat onderwijs komen. Mm -hmm. Zegt u dat?
1: Ja, er zijn drie dingen nodig. Ik denk, uh, dat is eerder deze week ook al gezegd, dat is ook echt mijn overtuiging. Daar ben ik het echt helemaal eens met degenen die dat ook al op tafel hebben gelegd. Het telewerk moet echt veel strikter worden opgevolgd. We merken dat de besmettingen vooral gebeuren op de werkvloer. Zegt u dat werkgevers zich gebeuren... daar
0: niet voldoende aan houden?
1: Wel, Ik heb deze week zowel de, de premier Alexander de Croo als Frank van den Broeke gevraagd, horen vragen aan de bedrijfsleiders om daar meer aandacht voor te hebben, omdat toch heel veel besmettingen op de bedrijfsvloer gebeuren. En ik ben het daarmee eens. Hè. Ik denk echt, als je ziet hoe die cijfers evolueren, dat daar toch echt meer aandacht voor moet zijn. Maar zegt u, de werkgevers zijn van slechte
0: wil? Is dat wat u zegt?
1: Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Ik denk dat, we, dat hetgeen dat uh, moet gebeuren is dat we allemaal beseffen dat we opnieuw ofwel aan. Het begin van een derde golf zitten. Ofwel eh, nu een, een oprisping zien die we nog onder controle kunnen houden. En laat het vooral dat laatste zijn. Hè. Iedereen is aan het einde van zijn latijn. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. En als we dan merken, gewoon cijfers, dat er belangrijke besmettingshaarden zijn op de werkvloer... En in onderwijs, dan zijn dat de twee niveaus waar je prioritair kan ingrijpen. Ja. Ik zie er nog een derde zelf, en dat zijn drukke plaatsen vermijden. We merken heel vaak op televisiebeelden dat er plaatsen zijn waar heel veel mensen dicht op elkaar zitten. Daar kunnen we perfect zelf ook iets aan doen. Als je dat ziet gebeuren, daar niet naartoe gaan, dat beter handhaven, zijn ook zaken die we kunnen ja. doen.
0: Maar ik wil toch nog even op onderwijs doorgaan. Hè? Dat ja. zegt u, is een van die drie punten die belangrijk mm -hmm. zijn volgens u om die curves toch nog naar beneden te krijgen. Uh, het is al heel streng in het onderwijs, mm -hmm. zeker voor uh, wie uh, naar het Universitair of hoger onderwijs gaat, ook mm. in het secundair. Uh, zijn er nog veel opties buiten mm. scholen dicht?
1: Ik ben, ik ben moeder van een, een zoon van 13 en een zoon van 10. En ik kan u zeggen, ik vind het de gedachte dat mijn kinderen van s morgens tot s avonds met een mondmasker op zitten. Uh, het, het klinkt al beklemmend, het is ook beklemmend, maar het is helaas nodig. He. Dat zijn aardig moeilijke beslissingen. Maar wat ik zie is dat de randvoorwaarden in ons onderwijs, ja, dat ik daar toch wel wat vragen bij heb. De CO2-meters, maar ook het, het, het verder versterken van contact tracing, van, uh, van testing en tracing, CLB zien met een gebrek aan personeelkampen, daar valt echt nog wel wat te doen op die randvoorwaarden. En dat is dan ook mijn oproep. Uh, als we zien dat daar echt exponentieel gaat, besmettingen bij leerkrachten, bij kinderen, zijn dat zaken die, waar we zicht op moeten krijgen. We hebben zelfs geen Inzicht op dit moment, hoe het met die CO2-meters zit, of dat er wel goed geventileerd wordt. Um, dus daar kan je op ingrijpen en ja, het flexibel omgaan met die sluitingen, daar toch voor openstaan. Als dat nodig is, is dat nodig. Ja,
0: want daar benoemt u iets wat de olifant in de kamer was, begrijp ik gisteren, tijdens dat mm -hmm. overlegcomité. Mm -hmm. Niemand wou eigenlijk die ja, zwarte piet, laten we het zo uh, mm -hmm. noemen, opnemen van uh, een week voor uh, de paasvakantie bijvoorbeeld, de scholen dicht. Ik hoor u zeggen, dat moet een optie zijn.
1: Wel, ik zat niet rond tafel gisteren. Hè. Dat, uh, dat zijn de bevoegde uh, regeringen, wat mij betreft als partijvoorzitter, als ik kijk naar de situatie, zeg ik... Ja, we zijn al zo lang over die randvoorwaarden aan het praten, zo lang aan het praten over testing en tracing, zo lang aan het praten over het versterken van het personeel. Dat is voor ons echt wel prioritair. Hè? U hebt misschien gezien deze week Elke de Kruij naar onze schepen in Gent, die ook heeft gezegd... Ja, de vaccinatie van de leerkrachten is toch ook stilaan iets dat, dat besproken moet worden... Um, Sowieso structureel om uit die crisis te komen. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Maar we zien daar een probleem met de levering van die vaccins. Maar twee, ja, die randvoorwaarden in het onderwijs worden ongelooflijk belangrijk. En daar moet je de openheid van geest hebben als het nodig is om scholen flexibel te sluiten. Laat ons daarover praten. Ik zeg nu niet... Uh, ik breng geen zwart-wit verhaal, maar ik zeg wel, als je ziet hoe de cijfers evolueren, mogen er ook geen taboes zijn.
0: Ja, maar we zijn natuurlijk wel... Het is kort dag, hè, want de, de, de paasvakantie komt eraan, die cijfers zijn slecht. Dus ik stel je mm -hmm. die vraag toch nog eens, een week voor de, de paasvakantie de scholen sluiten, dat moet een optie kunnen zijn, vindt u? Wel,
1: ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. Ik, ik, ik ben mama opnieuw... Je, je Organiseert je daar dan ook op? Je ziet dat dan ook iedereen automatisch overstapt op telewerk. Um, ik denk, geef de mensen het huiswerk voor dit weekend. Laat ons kijken waar men na het weekend mee komt. En laat ons dan snel knopen doorhakken. Dat is wel, uh, wel hetgeen waar ik voor sta. Maar opnieuw, ik wil... Um ik wil wel herhalen, we zitten in een situatie waar we vanuit de federale regering en het kader dat tot nu toe genomen is, toch wel best wel strenge maatregelen hebben ingevoerd. Hè. Uh, denk bijvoorbeeld aan het debat rond de avondklok. Nu zijn er twee terreinen waarvan we zien, ja, daar moet toch een tand bijgestoken worden. Dat is prioritaire de denkoefening. En laat ons tegelijkertijd die drukke plaatsen vermijden. Dat zijn de drie zaken die ik zeg.
0: Ja, maar u zegt dus, het onderwijs een week of zo sluiten, dat, dat moet een optie kunnen zijn. U zegt ja. ook telewerk, daar moeten we meer op inzetten. Mm -hmm. Het is misschien kort door de bocht, maar het kan het een het andere helpen?
1: Ja, natuurlijk. Als je kinderen thuis zijn, dan, dan is het bijzonder moeilijk om extern te gaan werken natuurlijk. Dus uh, ja, daar, daar is een regelrecht uh, verband. Je mag het natuurlijk niet gebruiken als handhaving voor het andere. Daar wil ik wel ver vanaf uh, blijven. Uh, en wat mij betreft maakt het dan ook zichtbaar. Ik ben voorzitter van een, van een groene partij. De combinatie arbeid gezin, waar we soms van denken dat ze vanzelfsprekend is, is helemaal niet evident in coronatijden. Dat maakt een ander pijnpunt. Van voor corona nog eens tastbaar. Um, maar ja, er, uiteraard, als uw kinderen thuis uh, school, uh, afstandonderwijs volgen, dan is het ook logisch dat een van de ouders thuis is. Ja,
0: u, u hebt daar de avondklok ook aangehaald. Hè? Dat was iets waar uh, in dat plan B van, van experten werd gezegd: vervroeg die nog. Mm. Uw partij, want ik hoor ook in het Vlaams parlement uh, sommige van uw partijgenoten daartegen fulmineren. Is uw partij, uh, ondersteunt u die avondklok?
1: Wel, uh, als partij zijn wij absoluut koele minnaar van zaken die interen op onze grondrechten. De avondklok is natuurlijk een zeer verregaande maatregel die inteert op een grondrecht. Die is ingevoerd op het moment in de tweede golf. Dat is wel belangrijk om, om te weten. Dat de cijfers exponentieel gingen. Op dat moment is de horeca ook gesloten. Um, en voor ons, elke maatregel die... Uh, ja, Eigenlijk een stukje van uw grondrechten aantast moet altijd proportioneel en tijdelijk zijn. En die avondklok is in het kader van een reeks aan maatregelen om samen die curve naar beneden te krijgen ingevoerd. Maar uh, voor ons principieel is het uh, wel zo dat we daar, uh, daar absoluut koele min aan zijn.
0: Ja, in, in Brussel is Groen ook uh, mee in de regering, hmm. daar is die nog veel strenger. Waar, waarom zegt u daar niet, dat kan ook iets uh, laxer nu?
1: Wel... Een partij is niet hetzelfde um, als een regering. Natuurlijk, in een regering denk ja, je samen wel na welke, duiken, ja. welke... Ja, ja, tuurlijk. Uh, maar dus wat ik daarnet zei is, het is een combinatie van maatregelen waar de avondklok één van is en onze principiële houding is dat wij bijzonder, bijzonder, bijzonder huiverachtig staan ten aanzien van maatregelen die grondrechten inperken. Dus die moeten zeer voorzichtig worden ingevoerd. Maar we zitten in een situatie waarbij die een element zijn om die curve naar beneden te halen. Uh, maar vanaf dat we ze kunnen afvoeren, zullen we ze afvoeren. Wat ons betreft, kan er geen sprake van zijn om bijvoorbeeld de avondklok als een handhavingsmaatregel te gebruiken. Okay. Dat, is, uh, dat is niet waarvoor het dient. Dat is
0: duidelijk. We praten nu al een hele tijd over die coronamaatregelen, mevrouw Almatje. Dat is iets waar we uw partij niet zo heel vaak over horen. Nee. Dat komt natuurlijk ook omdat uh, u ja, geen ministers hebt die met die materie bezig zijn. We zien premier De Croo, we zien Frank van den Broeken, we zien Annelies Verlinden. Groen horen we of zien we amper?
1: Nee, ik denk... Um als u die vraag stelt, er is een reden waarom wij als partij niet in dat debat duiken. Um, heel veel mensen in onze samenleving zijn al een jaar het uiterste van zichzelf aan het geven. En dan hebben zij geen nood aan heel veel stemmen die verwarring scheppen. Dus wij zijn bijzonder zuinig op hoe wij, hoe wij ons zetten in het debat rond corona, uh, de debatten rond versoepelingen enzovoort. Het enige waar we wel als rode draad op hebben gestaan een heel jaar lang, uh, ikzelf, de ministers, ook onze fractieleden, is dat aspect menselijkheid. Dat hebben wij ingebracht helemaal in het begin, toen we nog niet in de federale regering zaten, in de periode toen er nog geen regering was. Hè, dat u naar de HEMA mocht om uw familie te ontmoeten, even kort door de bocht, dan hebben wij gezegd van, kijk, dat, ja? is, dat is, dat gaat voor ons niet. En die menselijkheid, dat mentaal welzijn, dat heb ik overigens in een van de, uh, de af, uh, een van de ochtenden, uh, de aflevering van de ochtend gebracht, een aantal weken geleden. Dat zijn aspecten die, waar wij de nagel op die nagel kloppen.
0: Ja. Maar u zit niet in de cockpit, hè? want daar komt neer, heeft dat ook gewoon niet te maken. U, u heeft bij die regeringsonderhandeling ook bevoegdheden genomen die, die hier niet aan bod komen. Misschien de belangrijkste crisis in decennia.
1: Die je gewoon samen moet uh, het hoofd bieden. Wij hebben iemand uh, in als vicepremier. Die arts is, die expert is, die een heel breed veld is van Petra expertise. De Petra over heeft, de Sutter, die een heel breed veld van expertise bestrijkt. En die uh, ja, achter de schermen zorgt dat die evenwichtige maatregelen er ja. komen. En dat is wat telt. Ik denk echt niet dat de bevolking nu nood heeft aan kibbelende politie. Nee, de bevolking ik vind niet, maar in uw, eigen partij, in uw
0: eigen partij is er, uh, en dat weet iedereen, natuurlijk, het is, geen, het is een publiek geheim dat het uh, uh, heel erg. Uh, gebotst heeft na die regeringsvorming omwille van bevoegdheden omwille van hoe er onderhandeld is is dat allemaal bijgelegd?
1: Dat is vijf maanden geleden. Ik begrijp wel waarom u die vraag stelt, maar onze neuzen staan eigenlijk naar de toekomst. Met Petra de Sutter hebben wij een ijzersterke vicepremier die toen ze gestart is, al niet zo evidente dossiers op haar boterham heeft gekregen en dat het met een heel koel cool hoofd en een warm hart heeft aangepakt. Daadkrachtig. Deze week B-post. We hebben Tine van der Straten die echt die energieomwenteling, die investeringen in hernieuwbare energie vormgeeft na decennia van laksheid in dat dossier. En er is dus een duidelijke visie, een duidelijke vooruitgang. En ja, vijf, vijf Vijf maanden geleden was het moeilijk, maar ik wil nu wel aangeven dat wij als partij in die regering onze stempel ja. drukken, de beslissingen nemen die nodig zijn. En wat betreft corona, want dat was uw insteek, is het een expliciete keuze om daar niet chaos bovenop de chaos te doen. Het is voor mensen thuis al moeilijk okay. genoeg.
0: Nog even over uw partij. Hoe is uw relatie met Christophe Calvo op dit moment?
1: Uh, Christophe is, uh, is een professionele klasbak en wij werken goed samen, zoals het hoort. Ja. Ja.
0: <laughs> Want ja, dat, ja. daar moet ook niet flauw over gedaan worden. Dat, dat, dat boterde lang niet, hè, omdat hij dan geen minister geworden is.
1: Maar het is moeilijk natuurlijk als iemand heel graag minister wil worden. En er waren verschillende kandidaten. En dat is iets dat je graag wil, maar dat, uh, dat lukt dan niet. Dat is niet evident op menselijk vlak. Ik ga u zeggen, en ik denk dat elke voorzitter die voor u zit, dat gaat zeggen, dat zijn de moeilijkste keuzes die er zijn om als partij te maken, in ons geval. Uh, maar de keuze is gemaakt en wij met Christophe en ook met alle anderen, onze neuzen staan naar de koers van 2020. Wat ging Het ging ook niet
0: over de stijl, de richting die een partij moet uitgaan. Je hebt ook een tegenkandidaat gehad, Bjorn Joska, waar u het nipt van gehaald heeft. Uh, ja, het, het, het lijkt wel of het wel wat rommelt in, in uw partij.
1: Oh, ik dacht dat ik hiervoor zo pistolet lezen een fijne babbel op, uh, op zaterdag. Ja, nee, de, het, tuurlijk zijn er debatten in een partij over Oké, okay, welke richting gaan we uit, want ik, ik ga u ook aangeven de situatie waar we in zitten. We hebben 17 jaar niet in de federale regering gezeten. Nee. Voor het eerst zitten we en in Brussel en federaal in, uh, in de meerderheid. Vlaams zitten we in de oppositie. Dan is er wel wat denkwerk te verrichten. En wat doe je dan? Dan zet je met alle mensen, met alle meningen samen rond tafel en je zegt, oké, okay, wat gaan we doen? En een van de dingen die we gaan doen is nu een traject naar een groot ideologisch congres dat eraan komt in 2022. En dat is de manier waarop je werkt. In elke partij zijn er mensen die eerder zeggen, we gaan die richting op gaan die richting op. Maar wij delen datzelfde engagement en DNA. Bjorn Christophe allemaal.
0: Hebt u ooit getwijfeld de voorbije vijf maanden of u wel voorzitter zou blijven?
1: Het is op menselijk vlak niet altijd gemakkelijk. En corona als, als, als context maakt het nog moeilijker. En ik denk dat dat voor iedereen geldt, los, los van politiek. Maar politiek was het daardoor nog een extra uitdagend jaar. Um, ik heb de tijd genomen om goed na te denken en te kijken, oké, okay, waar gaan we naartoe? En bij ons. Uh, Nee, op menselijk vlak heb je even... Want het is een heel intense zomer geweest. Het zijn heel intense maanden geweest. Dat is dan plots van een hele lange marathon uh, uh, van de aanloop van die onderhandelingen, plots in een heel snelle versnelling tot de regeringsvorming gegaan. En daarna moet je wel even uh, op, op adem komen en dan neem je de tijd om na te denken. Maar dat doe je ook niet alleen. En het goede aan de Groene Partij is, uh, niemand bij ons is groter dan de partij. Het uiteindelijke doel is zorgen dat die partij op koers is dat de neus richting 2024 staat en daar ben ik mee bezig.
0: Ja, maar u, u heeft niet getwijfeld aan uw eigen functie? Aan het
1: voorzitterschap? Nee en ik voel me daar ook heel erg gesteund en nog altijd. Ja,
0: tot slot, want, want er, uh, ja, als, als we naar Nederland kijken, het ziet er niet goed uit hè, GroenLinks, mm. toch, de, de, uw zusterpartij waar u ook vaak aan refereert mm. ja, die heeft serieuze klappen gekregen mm. bij de verkiezingen u, uh, ja, dat, dat ziet er niet al te fraai uit dan mm. hè?
1: Dat was een bitterzoete week. Ik zal u zeggen waarom. In Duitsland, bij de verkiezingen daar hebben de Groenen 30% gehaald, dus dat is euforie. En dan een paar dagen later in Nederland zie je dat de, dat de vrienden van GroenLinks het dan helaas niet zo goed hebben gedaan in, in, in die verkiezingen, die ook in coronaomstandigheden waren geweest. En ja, dat is een beetje het, geen winst en verlies hoort erbij, bij verkiezingen, natuurlijk. Maar dat is hetzelfde. In één week van de ene hoogte naar het andere dal gaan uh, maar goed, het belangrijkste is dat engagement van al die mensen en het DNA dat we delen en uh, we gaan aan helpen om, uh, om dat vuur te behouden dat is uh, waar we voor zijn
0: oké, okay, een bitter, zoete week en er komt nog een belangrijke week aan hein, met die beslissingen Absolute. over onderwijs daar hebben we het uitgebreid over gehad Merriman Mathieu, dank je wel voor de komst van morgen dat is
1: snel gedaan, dank je wel, graag gedaan dit was Ontbijt met Michael een
0: podcast van Radio 1